0: Podcast pour les secondes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'auteur français le plus célèbre et le plus accompli, Victor Hugo. Lorsqu'on demande à André Gide, auteur français des 19e et 20e siècles, qui est votre poète préféré, il répond alors Hugo, hélas. Voici ce que répondent les français lors d'un micro-trottoir en octobre 2001 pour l'émission Thé ou Café, consacrée à Victor Hugo. sur Victor Hugo. Un
1: poète, un auteur de théâtre, un romancier... Euh et qui a écrit des œuvres qui ont fait date non seulement en France, mais également à l'étranger. Enfin, l'incarnation de la bataille romantique.
0: Moi, je m'intéresse à l'histoire du Moyen-Âge. Alors, Notre-Dame de Paris, c'est un vrai plaisir, quoi. ça fourmille de détails. C'est
1: quand même une œuvre qui a été reprise et re-reprise des centaines de fois, mais l'œuvre originale est quand même la meilleure.
0: Ces œuvres sont les misérables qui représentent la plus connue. Oui c'est un peu les, les personnages un peu extrêmes hein, la, 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 Le gentil, le, le méchant, euh, la petite fille
1: Enfin c'est toujours très touchant, surtout pour des vers de famille hein.
0: Il ne fait aucun doute que les réponses seraient les mêmes aujourd'hui en 2020 Si Victor Hugo est resté célèbre grâce à ses œuvres et son implication dans le monde de son époque Il reste en réalité bien méconnu Partons donc sur la piste de cet auteur français Engagé pour son peuple et sa patrie Tout commence le 26 février 1802 naît alors Victor Marie-Hugo à Besançon. Il est le fils d'un général de l'Empire de Napoléon, dont l'allégeance ira à la fois à la France et à l'Espagne, et d'une fille issue de la bourgeoisie de Nantes. Il est le plus jeune fils d'une fratrie de trois garçons, Abel et Eugène sont ses frères. Victor Hugo est marqué par les paysages des différentes affectations militaires de son père, Madrid, Naples et tant d'autres. Cela inspirera sa littérature, notamment pour la pièce « Hernani » qu'il montra en 1830. Très jeune, il rencontre Adèle Fouché, qui deviendra son épouse dès 1822. De ce mariage naîtront cinq enfants. Léopold, qui ne vivra que quelques mois. Léopoldine, qui périra dans un banal accident de canot sur la Seine et dont l'histoire est devenue tristement célèbre. Charles, François-Victor et Adèle, qui sera d'ailleurs la seule à lui survivre. Victor Hugo va vivre une réelle tragédie familiale. Ses affiliations politiques vont lui faire perdre l'un de ses fils, qui prendra le parti de son ennemi, avant de revenir auprès de son père. Mais c'est surtout la mort qui affectera Victor Hugo toute sa vie. En effet, notre célèbre auteur enterrera tous ses enfants, à l'exception d'Adèle, qui s'éteindra en 1915. Notons également, pour ajouter du piment à l'histoire, et surtout rétablir le portrait fidèle, et non pas idéalisé de Hugo, que dès 1833... Il prendra pour maîtresse Juliette Drouet, qui lui sauvera la vie lors du coup d'état de Napoléon III, et sera celle avec laquelle il reviendra en France en 1870. Victor Hugo a connu une longue carrière politique, et c'est même cette carrière qui va nous intéresser. Dès 1845, Victor Hugo est nommé père de France, l'ancêtre de nos députés. Et il commence à rédiger et à proclamer ses discours dès l'année suivante. 1848 est une année charnière très importante pour Hugo. Il va à la fois faire les pires choix de sa vie et vivre des expériences décisives pour le reste de ses jours. En 1848, donc, il devient maire du 8e arrondissement de Paris, puis député de la 2e République la même année. Même s'il le désapprouvera des années plus tard, il participe aux premières barricades de Paris lors des émeutes ouvrières de cette année. C'est toujours en 1848 qu'il soutient un jeune candidat à la présidence de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'est nul autre que le neveu de l'empereur français que Victor Hugo trouve admirable, de par les fonctions occupées par son père. Le 9 juillet 1849, il prononce son discours sur la misère devant l'Assemblée Nationale. C'est certainement son discours le plus célèbre après celui sur la peine de mort. Voici justement ce discours, lu par Victor Hugo, incarné magistralement par Yannick Chouara dans le téléfilm de France 2, Victor Hugo, ennemi d'État, diffusé en 2018. Monsieur le Président,
1: Messieurs, je ne suis pas de ceux qui croient que l'on peut supprimer la souffrance. La souffrance, est une loi divine, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment que l'on peut détruire la misère. Je ne dis pas diminuer. Je ne dis pas amoindrir, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre, une maladie du corps humain. La misère peut donc disparaître comme la lèpre a disparu. Oui, oui, détruire la misère est possible. Et nous devons y songer sans cesse. Gouvernant comme législateur, car en pareille matière, tant que le possible n'a pas été fait, le devoir n'est pas rempli. Non, vous n'avez rien fait tant qu'il y a, au-dessous de nous, une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont vieux et qui ont travaillé peuvent être sans asile. Vous n'avez rien fait tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Vous n'avez rien fait. Rien fait, messieurs. Cessez votre émolo, vous n'êtes pas au théâtre. Aussi, messieurs, je ne peux vous laisser affirmer que dans les temps de troubles comme ceux que nous vivons, la force est tout. Et que toute mesure sociale serait du socialisme déguisé. On n'a jamais dit cela. C'est de la calomnie. Silence, s'il vous plaît. Silence. Une société de progrès, messieurs, ne peut reposer sur la souffrance publique, sur un système d'aumône qui dégrade celui qui la reçoit. Il faut, il faut remplacer l'aumône par l'assistance qui fortifie celui qui en bénéficie. Bravo. Comment peut-il dire de telles chose L'aumône est une vertu enseignée par l'Église Silence, s'il vous plaît, silence Qui est-ce Messieurs, Louis Veuillot, le rédacteur du journal de Montalembert. Et n'oublions pas, messieurs, que ces avancées sociales font partie du programme sur lequel a été élu le président de la République
0: Le discours tristement célèbre marque le début de la carrière d'homme d'opposition que sera Victor Hugo. Dès le soir même, le discours est publié en une du journal qu'il tient avec ses fils, l'événement. Tout Paris et toute la France lit et comprend que Hugo sera un homme fort et de leur côté. Nul ne sait alors s'il souhaite se racheter ses actions de 1848, mais il va rompre définitivement avec Louis-Napoléon Bonaparte dès 1850. Le drame absolu survient le 2 décembre 1851. Louis-Napoléon Bonaparte renverse le pouvoir, fait ce qu'on appelle alors un coup d'État et s'autoproclame empereur des Français sous le nom de Napoléon III. Hugo tente alors désespérément d'organiser une résistance des barricades, mais cela échoue lamentablement, coûtant la vie à de nombreux Parisiens. Il fuit et son exil commence. Napoléon le Petit, comme se plaira à l'appeler et le dénigrer Hugo en permanence, se glorifie de ce départ. Pendant qu'il s'est débarrassé de Hugo pour de bon, il poursuit ses horreurs sur le territoire et envers la République. Mais que Victor Hugo soit en exil en Belgique, à Bruxelles, ou en Normandie, sur les îles de Jersey et Guernesey, qui appartiennent alors à l'Angleterre, sa voix se fera toujours entendre jusque Paris. C'est dans ce contexte particulier qu'il publie en 1856 son recueil le plus célèbre les Contemplations. Ce recueil rend hommage à sa vie sentimentale, un peu comme un bilan de sa vie amoureuse et familiale. Mais le recueil de poèmes qui nous intéresse ici, c'est l'autre recueil. Celui qui n'est pas romantique, celui qui a été publié trois ans plus tôt et qui est une véritable attaque contre l'empereur autoproclamé, les Châtiments. Et c'est de ce recueil dont nous allons parler dans cette séquence. Voici d'ailleurs l'un des poèmes que nous n'analyserons pas ensemble, mais qu'il est important de connaître. Puisque le juste est dans l'abîme, puisqu'on donne le sceptre au crime, Puisque tous les droits sont trahis, puisque les plus fiers restent mornes, Puisqu'on affiche au coin des bornes le déshonneur de notre pays, Ô république de nos pères, grand panthéon plein de lumière, Dôme d'or dans le libre azur, Temple Des ombres immortelles Puisqu'on vient avec des échelles Coller l'Empire sur ton mur Puisque toute âme est affaiblie Puisqu'on rampe, puisqu'on oublie Le vrai, le pur, le grand, le beau Les yeux indignés de l'histoire L'honneur, la loi, le droit, la gloire Et ceux qui sont dans le tombeau J'aime le malheur qui m'éprouve, et cette ombre où je retrouve, ô oh, vous à qui mon cœur sourit, dignité, foi, vertu, voilée, toi, liberté, fière exilée, et toi, dévouement, grand proscrit. J'aime cette île solitaire, Jersey, que la libre Angleterre couvre de son vieux pavillon, l'eau noire, par moments accru, le navire, errante charrue, le flot, mystérieux sillon. J'aime la roche solennelle, d'où j'entends la plainte éternelle. Sans trêve, comme le remords, toujours renaissant dans les ombres, des vagues sur les écueils sombres, des mères sur leurs enfants morts. » Ce poème tiré des châtiments met en avant l'exil, mais aussi la détermination d'Hugo à recevoir les plaintes du monde. L'objet du recueil est de dénigrer Napoléon III, par ses actes et sa personne même. Hugo n'hésite pas à être personnel dans ses attaques afin de faire tomber celui qui l'a trahi. Il ira jusqu'à attaquer son physique et sa personnalité. En 1870, au terme de nombreuses guerres contre la Prusse, Napoléon III est fait prisonnier et emmené en Prusse pour y être interné après la bataille de Sedan où la France a dû capituler. Sa captivité trop longue permet aux députés français de proclamer la Troisième République et d'en finir une bonne fois pour toutes avec l'Empire de Napoléon III. Et après 19 ans d'exil, Hugo est de retour à Paris où il mourra 15 ans plus tard après une belle et longue carrière sur tous les fronts. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que vous avez compris et, le cas échéant, n'hésitez pas à me demander. A très bientôt pour un nouveau moment de littérature.